0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir sind zurück. Ja, in wir deinem sitzen Büro. wieder
1: in meinem Büro und wir haben auch einen Gast, den stelle ich aber gleich vor. Erst will ich noch was ansagen.
0: Moment, jetzt sage ich erstmal, du bist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit warst lange, 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 lange Zeit äh, Kriminalreporterin, Gerichtsreporterin der Zeit und bist dann auf die grandiose Idee gekommen, ein Magazin zu gründen, das Zeitverbrechen heißt. Und mit diesem Magazin haben wir diesen Podcast gestartet. Ja,
1: das stimmt. Das soll ich nochmal reinschauen? ins Heft? Ja.
0: Ja, guck nochmal einmal kurz rein. Ja,
1: ganz kurz gucke ich nochmal rein. Ich habe selber auch eine Geschichte drin geschrieben, die wir jetzt weiter erzählen, nämlich die Geschichte eines Mannes, der fast einen Mord begangen hat. Das war, er wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Er war ein Gewaltverbrecher mit einem großen Suchtproblem. Jetzt als Verbrecher nicht so furchtbar interessant und als Person. Aber er war insofern interessant, als er der letzte Bürger der DDR war. Also ah. er wurde eingebuchtet zu einer Zeit, da es die DDR noch gab. Er wurde also von den Fopos festgenommen und von einem DDR-Gericht verurteilt. Wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren. Und kurz danach, ein oder zwei Jahre später, fiel die Mauer und als er wieder rauskam, war die Mauer bereits seit zehn Jahren gefallen.
0: Dann kam äh, seine Wende.
1: Dann kam seine Wende und da war ich dabei. Und das habe ich damals, diese Geschichte ist 20 Jahre alt, äh, mit Ende 30 habe ich die geschrieben. Und jetzt ist Martin Machowetz, unser Starredakteur im Osten. Im Osten, genau. Ja, der in Leipzig sitzt, der hat sich auf die Socken gemacht und hat die Fährte nach diesem Mann, der damals rausgekommen ist, wieder aufgenommen. Und der erzählt die Geschichte weiter. Der hat er erzählt ihn gefunden? die letzten zehn Jahre. Okay. Er hat ihn gefunden, aber anders als wir glauben. Ich bin
0: gespannt. Ja. Wir haben ja ein ganz grandioses Publikum, ein junges Publikum, ein sehr weibliches Publikum. Ja, wir haben gesehen. Wir ja sind jetzt, jetzt auch auf nochmal. Social Media unterwegs. Ja, Alexa. stimmt. Wir
1: sind jetzt auf Insta. Auf Insta. Wir sind jetzt auf genau. Instagram. Und ich kriege dann immer das gezeigt, was wir da alles posten und was die Leute schreiben. Ich selber bin nicht auf Insta, ich bin mit Twitter ausgelastet. Sonst sitze ich den ganzen Tag nur noch bei den sozialen Medien rum. Aber wir sind jetzt auf Insta, Zeit-Verbrechen. Da kann man uns folgen und mit uns kommunizieren.
0: Ja, wunderbar. Ja. Das gucke ich mir auch an.
1: Ja. ja Und jetzt muss ich dir noch was sagen. Nee. Jetzt wird es persönlich. Hm. Ja. Ich muss dir was, ein Geständnis machen.
0: Du willst beichten.
1: Ja, ich will beichten. Ich mache einen neuen Podcast.
0: Nee, das glaube ich jetzt nicht.
1: Doch, ich mache einen neuen Podcast ohne dich.
0: <lacht>
1: ja. Aber wie machst du das es denn ohne Es tut mir leid, mich? ich hoffe, du bleibst ja. trotzdem bei Verbrechen bei mir. Ja. Es ist ein Podcast, der am 6. Dezember ausgestrahlt wird. Er wird heißen Unter Pfarrerstöchtern ah. und ich mache ihn
0: mit meiner Schwester. Ich kann es mir schon denken, als du es gesagt hast. Ja. ja,
1: meine Schwester und ich, wir erzählen die Bibel. Wir sind ja mit der Bibel aufgewachsen und die Geschichte war so, dass ich ja mal bei Böhmermann war und dort in der Sendung festgestellt habe, dass bei Böhmermann gewisse biblische Wissenslücken vorherrschen. Das habe ich auch artikuliert. Da hast
0: du Nachhilfe erteilt quasi.
1: Und daraufhin habe ich so viele Ansprache bekommen, dass, das auch, dass man selber auch ganz gerne mehr über die Bibel wisse, auch wenn man schon lange nicht mehr in der Kirche sei oder gar nicht in, jemals getauft worden sei oder so. Aber man würde gerne wissen, was da drin steht. Und dann habe ich mir gedacht, da nehme ich meine Schwester, die weiß noch viel mehr als ich, die ist Und Dann setzen wir uns mal hin und erzählen die Bibel von der Erschaffung der Welt bis zu ihrem Untergang. Das steht ja auch in der Bibel schon drin, wie die Welt untergeht. Naja, und
0: redet ihr auch über das erste biblische Verbrechen, über Kain und Abel? Ja, aber… Selbstverständlich, da komme ich erst so richtig in Fahrt. Na gut, dann seid ihr verziehen. Ich werde ja, mir anhören. Ja,
1: ich hoffe, du gehörst zu unseren Hörern. Absolution so. nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, ja, bitte. Jetzt geht's los. Jetzt stelle ich mal unseren Gast vor. Unser Gast ist Gero von Rando. Hallo. Hallo Gero. Gero von Rando ist adlig. Huch, ja. Und hat sich auch gleich mit einer adligen Familie beschäftigt, der es nicht gut erging. Und die auf eine sehr, sehr besondere Weise um ihren Familiensitz, um Gold und Gütergeschmeide und ihren Ruf gebracht wurde. Gero von Rando war viele Jahre Korrespondent in Frankreich und hat aus Frankreich diese sensationell irre Wahnsinnsgeschichte, man muss sagen Wahnsinnsgeschichte, ja, elf mitgebracht. elf Opfer. Elf Opfer. Ja. Und eine äh, allgemeine Paranoia. Gero, schieß los. Ja.
2: <lacht> Wo fängt man an? Es ist die verrückteste Geschichte, die ich hier recherchiert habe. Also ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und auch eine der Geschichten, in die ich am meisten Arbeit reingesteckt habe, weil sie zunächst mal sehr kompliziert wirkte. In Wahrheit ist sie gar nicht so kompliziert. Sie wirkte sehr kompliziert, weil so viele Beteiligte da waren. Es dauerte elf Jahre, in der ein Täter, eine gebildete Familie, wohl angesehen in der Gesellschaft in Bordeaux, versklavt hat, ausgeplündert hat und vollständig zerstört hat. Die treffen sich auch nicht mehr. Die alle traumatisiert, alle in psychiatrischer Behandlung. Und das an vielen Standorten gleichzeitig. Der
1: Unvorstellbar. In
2: einem versteckt liegenden Schloss in Bordeaux, in Paris, in London und in Oxford. Und er hat die alle dirigiert wie Marionetten an Fäden. Unglaublich. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Random House mit einer Hörbuchempfehlung.
0: Achtsam Morden von Rechtsanwalt und Comedy-Writer Carsten Dusse nimmt das Lifestyle-Thema Achtsamkeit feinsinnig auf die Schippe und ist ein spannender Krimi, durchsetzt mit jeder Menge schwarzem Humor und bedenkenswerten Tipps. Höchst unterhaltsam ist das besonders als Hörbuch. Der Matthias Matschke liest und inszeniert die herrlich grotesken Situationen einfach perfekt. Achtsam Morden von Carsten Dusse. Mehr auf randomhouse.de achtsam-morden
2: Vielleicht musst du erst mal sagen, was für eine Familie das war. Das war eine Hugenottenfamilie, also Protestanten, die im Südwesten Frankreichs ja typischerweise ihre Sitze hatten. Also Eine sehr alte Familie, ich weiß nicht, so bis Anno Schnee zurück. Und de Vedrin. Vid de de das De ist das von, ne? also vidrin, die Vidrins. Ja und diese Familie ist auch verfolgt worden bei den Hugenottenverfolgungen mhm. äh, diskriminiert worden hat sich dann versteckt oft und so und die haben äh, ein Schloss gehabt muss man sagen das habe ich mir angeschaut das liegt in einem versteckt in einem kleinen Tal es gibt auch nur eine Straße die dran vorbeiführt. Und man muss sich dann einen kleinen Feldweg runterwagen in dieses Tal bis sich plötzlich dieses Schloss offenbart ein ganz bezauberndes Schlösschen, ne? Ich habe hier so ein ja. Bild vor mir liegen. So Türmchen
0: hier und da, wie man ja. sich das vorstellt, rote Holzfensterläden. Also zauberhaft, wie aus dem Märchen.
1: Ja. Genau, wie aus dem Märchen sieht aus. Wie aus
2: dem Märchen, drumherum, äh, metallener Zaun und mehrere Hunde an der Kette. So habe ich es das erste Mal gesehen. So, und diese Familie lebte nun ein ganz normales bürgerliches Leben. Also der eine war beim Militär, der ältere Bruder, der ist jetzt ein 81-jähriger alter Herr. Der etwas jüngere Bruder war angesehener Gynäkologe in Bordeaux, hat dort kandidiert fürs Bürgermeisteramt, solche Leute. Also ein gut bürgerliches Leben mit so typischen Problemen, ein Sohn kifft, ein anderer kommt in der Schule nicht weiter. Und das passte schlecht zu dem Image, was sie von sich selber hatten. Sie hatten von sich selber das Image zu der Elite überhaupt zu gehören. Das mhm. war ihr Familienimage. Und sie hatten auch ein, so etwas wie eine Aufgabe als Familie in ihrem Verständnis, mhm. nämlich die Ländereien, Güter, das, das waren schwere Millionäre, ähm, Ländereien, Güter, Juwelen und sowas von einer Generation in die nächste zu überreichen.
1: Du schreibst ja in deinem Text, den du damals geschrieben hast, das war 2013, das Vermögen für die nachfolgenden Generationen zu hüten, ja. die Ländereien und das Schloss, das war der Lebenssinn jedes Familienmitglieds, sagt Philippe de Vedrin. Ja. Jetzt frage ich mich, ob in diesem Satz nicht schon das Elend drin ist, Ganz dass genau. das nämlich der Lebenssinn sein soll, ja, genau. dass man irgendwie angereicherte, sage ich jetzt mal, Güter weitergibt. Das war, darin bestand offenbar… Das ich
2: Ja, genau. Und psychologisch auch interessant, weil die lebten in zwei Welten. Die lebten in dieser vorgestellten Welt des überkommenen Adels, als altes Adelsfamiliengeschlecht, mit so einer überhistorischen Aufgabe und in einer ganz normalen Welt des gehobenen Bürgertums mit all seinen alltäglichen Sorgen. Die Struktur war so, es gab eine Matriarchin. Eine Matriarchin äh, hochbetagt, sie ist äh, dann 2010 gestorben. Ja, Falls mir ist aktuell, da reden wir noch drüber. Der ist dieses Jahr erst richtig zu Ende gegangen. So, und die hatte drei Kinder. Philipp, den ältesten Sohn, mit seiner abgeleiteten Autorität. Sie war das die, war der Offizier, ne? Das war der Offizier, ja. äh, Reserveoffizier, äh, hoher Manager bei Shell. Dann gab es einen, den jüngeren Bruder, den Gynäkologen, ein liebenswerter. Nicht so, nicht so strammer Mensch wie Philipp. Und die Schwester Guillaine, die in Paris lebt und mit einem Journalisten verheiratet war und heute wieder ist. Der, wie soll ich sagen, nie so richtig ein Bein an Deck bekam. Also laute Altersprobleme.
1: Mhm. Und die Leute, von denen wir reden, die sind zu diesem Zeitpunkt so um die 60.
2: Ja. Mhm. ja. Die Geschichte geht so los, dass Guillaine, die eine Tochter der Matriarchin, in Paris an einer Schule zu arbeiten anfängt als Geschäftsführerin, in die auch ihre Tochter geht. So also eine Schule für, für Sekretärinnen ist es im Prinzip. In der Rue de Lille, ein ganz schönes Gebäude. Eine gute Adresse auf jeden Fall. In der gleichen Straße hat Chirac gewohnt. Mhm. Und Privatschule, ne? Ja, eine Privatschule, mhm. ja, genau. So Und diese Schule gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Und Ghislaine ist auch in finanziellen Schwierigkeiten, weil ihr Mann sich verzockt hat. Hat ein Unternehmen gegründet, das ist pleite gegangen und so. Und nun sucht sie jemand, an den sie sich anlehnen kann, der irgendwie helfen kann. Und über einen Anwalt lernt sie den famosen Herrn tilly kennen, von dem gesagt wird, das ist so ein richtiger Problemlöser. Mhm. Der kann so wirklich Probleme lösen. Und das sagt er dann auch von sich und sagt ja also, das ist äh, mit der Schule, das kriegen wir schon hin, äh, man muss ein bisschen Geld investieren, ich habe auch ein bisschen Geld, das hatte er aus einem vorherigen Betrug, ähm, für den auch belangt wurde später mal, ähm, hat das hat investiert hat gesagt, ähm, hast du nicht, hast du eventuell auch, Devedrin, das ist eine berühmte Familie, könnt ihr nicht auch noch ein bisschen Geld für die Schule locker machen? Ja, das kann ich machen, sagt Ilene. Mhm. Fängt also alles relativ harmlos an, steigert sich aber sehr schnell. Aber das ist so ein Jungspund zu der Zeit, oder? 32, als das Ganze ja, losgeht. 64 geboren. Ja. Ja, aber das ist so ein zurückhaltender. Das ist so ein Kerlchen. Ja, also ein Hänfling. Ein schmaler Mensch mit einer Ausstrahlung eines. Also mit, mit, einer, mit, mit einer Nickelbrille und äh, wirkt ganz harmlos, aber er kann sehr kundig tun. Ein Blender. Absolut ein Blender. Er hat, hat, hat er im Gespräch mit ihr sagte, er, er habe Informatik studiert und ähm, später erfahren wir noch, was er noch alles war. So. Er schafft es, in der Schule wirklich wichtig zu werden. Er, schließlich wohnt er kostenfrei in der Pförtnerloge, wird für alles zu Rate gezogen. Und für jedes Gerede kriegt er Geld, das ist ein Beratungshonorar. Und er fragt sie aus, das ist das Wichtigste. Er fragt sie aus über die Familie.
1: Also er sucht ihre Nähe und er erschleicht ihr Vertrauen.
2: Er erschleicht ihr Vertrauen und lässt sich alles erzählen. Und da gibt es einen wunden Punkt. Kurz vorher hat die Matriarchin die gesamten Immobilien dem ältesten Sohn überschrieben. Mhm. Das geht noch. Aber seine Freundin wurde damit beauftragt, alles zu verwalten. Also auch, auch das gesamte Vermögen zu verwalten und nicht gelähnt.
1: Aha, nicht die Schwester, sondern Aha. die Freundin des Ältesten. Die
2: Freundin.
1: Also der Älteste war wohl der Liebling der Materialchen.
2: Er war halt der älteste Sohn. Also es geht ja sehr traditionell so. Das findet Gilain nicht. Gut. Gibt es so knisternde Brüche? Die erste in der Spaltung. Er hat ja, genau. immer nur Spaltungen ausgenutzt. Kurz und gut, im Jahr 2000 nimmt sie den famosen Herrn Tilly mit. Auf ein Landgut.
1: Aha, im Jahr 2000. Ja. Aber als sie ihn kennengelernt hat, war es 1996. 96. Das, das geht
2: jetzt schon vier das Jahre. Geht, das, geht, das dauert alles ein bisschen. Ah, ja. Er hat aber in der Zwischenzeit schon mehrere Offshore-Firmen gegründet. Mit mhm. anderen Worten, er hatte was vor. Mhm. Mhm. Auf denen landete später übrigens der größte Teil des Vermögens. So, Tilly wird also an einem Sommerabend auf dieses Landgut eingeladen. Ähm, und er spricht erstmal mit der Materialchen, na klar, ne? wie bei einer Rockergang nimmt man sich auch als den Präsidenten vor. Also mhm. er geht zu <lacht> Ziemlich klug, <lacht> oder? Ja, ja klar. Mhm. Er geht zu ihr und sagt, ja, so, ja, ich kenne mich ja auch gut mit Rechtsfällen aus. Und sagt sie, oh, ich habe einen ganz komplizierten Rechtsfall, das was er wusste. Und sie erzählt ihm diesen Rechtsfall und er sagt, da schaffe ich Abhilfe, ich kenne den besten Anwalt in, diesen, in bei diesen Dingen, außerdem habe ich Jura studiert. Ah ja, ja, jetzt auch noch Informatik, Jura. Jura, mal. Mh. Mhm. Das findet die natürlich super. Also, er ist schon mal hochwillkommen. Man ist zusammen und am großen Tisch. Es sind elf Familienmitglieder an, noch mehr anwesend, auch noch ein paar, paar weitere Familienmitglieder. Und er erzählt, ja, er habe auch ein Büro im Verteidigungsministerium, was dem ältesten Sohn natürlich großartig gefällt, dem Reserveoffizier. Das Büro sei aber nur Tarnung, sagte er. Ahnung, ja, er sei eigentlich ein Beauftragter einer internationalen Organisation mit besten Verbindungen zur UNO und zur NATO.
1: Aber spätestens jetzt haben sie gesagt, jetzt,
2: sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank, auf Wiedersehen. Nee, 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 das glauben sie, weil es äh, geht so: erst finden die Materialien ihn super. Mhm. Dann findet der älteste Sohn Philipp ihn super. Mhm. Währenddessen sitzt da immer Ghislaine und strahlt. Was hat sie für einen tollen Typen mitgebracht? Mhm. Und alle anderen sind unkriegt. Der, der jüngere Bruder, Charles-Henri, hat einen sehr weichen Charakter. Der empfindet das, was sein Bruder empfindet. Dessen Frau Christine empfindet das, was Charles-Henri empfindet. Mhm. Die Kinder empfinden sowieso das, was die ganze Familie glaubt und empfindet. Und so setzt sich das durch. Er nimmt den ältesten Sohn beiseite, den Reserveoffizier, und sagt zu ihm, sie wissen schon, dass ihr Vermögen bedroht ist von den Freimaurern. Was? <lacht> was? Von Bitte? den Freimaurern. Und da sagt der älteste Bruder, das wundert mich gar nicht, mit den Freimaurern hatten wir immer Konflikte.
1: Das darf doch nicht wahr sein.
2: Ja. Kannst so. du ein
1: bisschen erklären, was Freimaurer sind? Das ist ja nun eine sehr alte ja, äh, Gilde. Das
2: ist, sagen wir so, in der Zeit der Aufklärung haben sich in mehreren europäischen Ländern solche Gruppen gebildet und die suchten wie Clubs im Grunde. Die suchten einen Freiraum, wo man frei über Natur, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren konnte. Und Gaben dem aber auch so, ein, so. Das war auch ein Ritus. Mhm. Mhm. Ja, so, ein, so ein Handwerker, es waren keine Handwerker, es waren alles Bourgeois, aber ähm, mit so einem Handwerker-Ritus, mit, mit Zirkeln und so, und man wurde auch zu einer Art Ritter geschlagen. Ja. Ähm, das waren halt so die Formen der Zeit. Das war rituell, das hatte auch, es gab Ritus, es gab ein bisschen Mythos, es gab vor allen Dingen Diskussionen, Logos, mhm. das waren die drei Dinge. Und Freimaurer sind natürlich beliebt für alle Verschwörungstheoretiker.
1: Und warum hatte die Familie de Vedrin? Mit denen Probleme gehabt? Hat sie nicht? Hat sie gar nicht?
2: Hat sie nicht. Das ist ein Vorurteil, das in Frankreich sehr weit verbreitet ist und nicht jetzt im Südwesten, wo das alles abspielt, dass Freimaurer irgendwo überall die, die Strippen ziehen. liest man heute noch in der Presse, Dann gibt's, kann man immer noch lesen, wo gesagt wird, ja, und der und der und der ist alles, das sind alles Freimaurer. In der normalen bürgerlichen Presse.
0: Ja, Moment, Moment. Das Dreht sich mir alles im Kopf, weil da gibt es jetzt einen Geheimagenten, der im Auftrag von UNO und NATO tätig ist. Der ja. wohnt in der Pförtnerwohnung einer ja. sekretärinnenschule ja. Genau. ja, danke. <lacht>
2: genau. Na gut, er hat ja auch noch ein Büro im <lacht> ja, ja, Richtig, genau. <lacht> das aber ein Tarnbüro ist. Ja. Ja, ja. Eine richtige mhm. Wohnung hat er nicht. Er wohnt bei einem Anwalt äh, quasi zur Untermiete, zahlt aber nichts. <lacht> ähm, ja das ist das und am Abend verlassen also einige der ferneren Familienmitglieder die Szene die gehen ins Auto und lachen sich im Auto erstmal laut ab ja ich kann es mir nicht vorstellen nicht während dieses Treffens weil ja die Matriarchin den Herrn Tilly so toll fand, aber im Auto sind die aus dem Lachen nicht rausgekommen.
1: Aber das waren keine von denen, die wir jetzt dann gleich erleben beim Nein. Niedergang.
2: Nein, mm. Nein. das habe ich auch nur in den Gerichtsakten gelesen. Mm. Das war eine der Zeugenaussagen mm. mit dem Ablachen. Vier Meter Akten habe ich studiert für diese mm. Geschichte. Ja, gut. Es geht so weiter, dass erst einmal die Materialchen Bedeutende Geldbeträge, also das sind so fünfstellige Beträge, auf die Konten ihrer Söhne überweist und mhm. die Söhne überweisen das Geld an Thierry Tilly. Wofür? Beratung.
1: Oder um es in Sicherheit zu bringen und, vor den Freimaurern? um es in
2: Sicherheit zu bringen. Mhm. Nicht nur vor den Freimaurern, sondern ratet mal vor den Juden, vor den Homosexuellen. Nein. Ja. So. Also
1: alle Vorurteile, die irgendwo rumgeistern, hat er für sich benutzt und diesen naiven Menschen, ja. oder sind die naiv, also ist das reicht das aus, das Wort naiv für den ein, Zustand? Ein
0: Shell-Manager, ein Gynäkologe, das ja. sind studierte
2: Leute. Also, ja, ja. Ja, ja. ja, aber eben psychologisch angreifbar, weil sie, sie, die hatten ja alle schon einen Knacks, mhm. das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern die waren alle fragil. Die und alle fragil und er hat gewusst, wo man sie packt, wo man die Läden packt, wo man die, wo man die einzeln packt. Und er hat sie, glaube ich, alle auch ein bisschen bei ihrer Gier gepackt, oder? Er hat ja, zum er Teil hat für das Geld 12 Prozent äh, genau, versprochen. <lacht> ja. ja, ja, na klar. Da war auch Gier, hat eine Freundin der Familie mir mal gesagt. Da war auch Gier. Mhm. Ganz klar.
1: Das erinnert mich alles ein bisschen an unsere Folge 12 wo wir eine lange und breite Geschichte über den Herrn Harksen. Richtig. Äh, ah. wir, hatten, wir hatten schon hier eine den, Sendung, den Folge 12. Hochstapler. Ja, den Hochstapler, ja. der hier die ganze Hamburger. Also eigentlich ein unübersehbar, unseriöse Erscheinung, der aber hier die ganze Hamburger um ihre Millionen gebracht hat. Der brauchte
0: hat. aber keine Freimauern. Die
1: haben Nein, er der Aber die Geschichten waren auch irre, die der erzählt mhm. hat. Und alle haben es geglaubt. Das war auch so eine Magie. Ja. Und da wurde auch von einem magischen Blick gesprochen. Das tun die ja dann bei den hatte Thierry, er Thierry auch. auch.
2: Das haben mir viele erzählt. Ähm, auch, ich habe auch mit seinen psychologischen Gutachtern gesprochen. Dass er diesen Blick hatte, ohne mit den Augenlidern zu klimpern. Ich habe mich daraufhin versucht, ein bisschen kundig zu machen. Es gibt nicht viel Literatur darüber, nicht viel wissenschaftliche. Aber ich habe ein bisschen psychologische Literatur gelesen. Und es gibt Leute, die sagen, zumindest aufgrund ihrer klinischen Erfahrung, dass das ein Zeichen sei für fehlende Empathie. Ich bin da nicht so sicher. Was der Tilly konnte, war jedenfalls folgendes. Er konnte auf der einen Seite in die Seelen der Leute reinkriechen. Ich nenne das mal so. Also Er konnte sich in sie hineinversetzen, mhm ohne mit ihnen mitzufühlen. Mhm. Also das mhm. hat er abgespalten. Mhm. Ja, das ist und deswegen war der perfekte Manipulator. Ja. Also die Psychologen, mit denen ich geredet habe, haben mir gesagt, sie hätten noch nie so einen Fall erlebt. Noch nie. So ein, Das war für sie außergewöhnlich. Kurz und gut, es wird unglaublich viel übereignet. <lacht> ähm, Grundstücke wechseln die Besitzer. Schmuck wird eingesammelt und ihm übergeben, mit der Begründung, da seien Funksonden drin. Wie? Im Schmuck? Ja, im Schmuck. Ja, Funksonden das ist ja der Gegner. Bei mir wird abgehört. Und das, das wisse ja. er aus Satellitendaten.
0: Ja, ja das, also es liegt an dieser Verbindung ja zur NATO, oder? <lacht> ja,
2: um ja das ist völlig irre und, ähm, aber das
1: ist ja schon fast jetzt in der Psychose also diese Behauptung ich werde abgehört ich habe einen Chip im Kopf äh, mein Hörgerät hört bei mir die Gedanken ab und solche Sachen das sind psychotische auch, psychotische Zustände ja. das äh, hat sich auch Zustände. über lange
2: Zeit entwickelt muss man sagen das geht nicht also die die Emprise, also der die Machtübernahme im Jahr 2000 das ging sehr schnell es war lang vorbereitet dann ging es sehr es hat eine eigene Dynamik das ging dann sehr schnell und dann Wurden die, wurde es ein bisschen ruhiger, da wurde einfach Stück für Stück mhm. übereignet. Er musste aus Frankreich raus. Er hatte ein Problem. Ja, er ah. Mi Er war, war ja ein Betrüger. Also, er war jetzt zwar stinkreich, aber er zahlte natürlich nichts. So, und, ähm, und wurde auch verfolgt wegen einer früheren Betrügerei und setzte sich nach London ab.
1: Ist das möglich, sich innerhalb der EU abzusetzen
2: und dann wird, ist man aus dem Schneider? Damals war das möglich, da gab es äh, diesen europäischen Haftbefehl noch nicht. Na gut, man könnte denken, damit hört die Geschichte auf. Er genau. ist weg, weil Fernsteuern kann man das ja nicht. Haha, <lacht> er schon, er schon. Er schnappt sich erstmal Ghislaine und sagt, du musst nach London kommen. Also die, die sich zurückgesetzt fühlende Schwester. Genau, mhm. genau, sie muss nach London kommen. Und dort instruiert er sie, was sie alles zu tun hat. hat saß mit ihr in einem teuren Restaurant in London, ein spanisches Restaurant. Da war ich dann auch. Ähm, <lacht> es hat gut gute Weine. Und man muss sagen, ich, ich, nein, ich wollte auch wissen, ob ihre Erzählungen, ob die auch stimmen. Ich habe mir von ihr das Restaurant beschreiben lassen. Und es stimmte alles. Also, das hat sie nicht aus Street View. Hatte sie ein Verhältnis mit ihm? Das habe ich mich manchmal gefragt. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann wäre er nicht mehr ihr Guru gewesen. Er hatte eine Freundin, äh, die habe ich getroffen. Das ist eine ganz normale, zwar kaputte, aber ganz normale Beziehung gewesen. Das war also nicht kein Machtgefälle. Die hat ihn vor die Tür gesetzt zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das hat er geschickterweise nicht gemacht. Sie hätte es sicherlich gewollt. Würde ich mal unterstellen. Na jedenfalls, also sie ist sozusagen äh, wie ein Schiffchen im Webstuhl hin und her zwischen London und der Familie. Paris und der, und der Familie in Bordeaux, beziehungsweise in dem, in dem Schloss. So, nun überlegt er sich, was kann man noch machen. Er sagt, Charles-Henri, dem jüngeren Bruder und seiner Frau, ihr müsst eure Kinder zu mir schicken.
0: Mhm.
1: Also jetzt ist die Enkelgeneration auch Aha. betroffen.
2: Warum? Ja, die können in London studieren. Ich besorge ihnen super Studienplätze. Mhm. Oh, ja. Und dem einen Sohn, dem Guillaume, sogar einen tollen Platz in New York. Brav schicken sie die Kinder dahin. Die äh, leben dort unter unmöglichen unwürdigen Bedingungen
1: in seiner in, in seiner in, in seinem oh, Häuschen
0: oder er, er, mietet,
2: äh, ja. Ja. er mietet für die Zimmer an naja er mietet für die Zimmer so Löcher ja. und die müssen arbeiten gehen sie dann in Bars und sowas
0: und die Eltern schicken noch Geld
2: die Eltern schicken Geld, mittlerweile wird auch die Rente von der Matriarchin äh, direkt auf sein Konto überwiesen, auch die Rente des älteren Bruders.
1: Und warum schreiben die, äh, die Kinder nicht nach Hause, liebe Mutti, ich stehe hier im äh, Lokal und muss äh, Flaschen die glauben, putzen?
2: Das, es gibt die gute Sache, wir haben immer von der guten Sache gesprochen, die gute Sache ist das Familienvermögen, das gerettet werden muss und er ist der Gute, für ihn müssen sie arbeiten. Es gibt eine
0: Szene, die du schilderst, da ist er mit Guillaume dann glaube ich in New York Genau.
2: Ja? Ja. und sie
0: haben Rückflugtickets ja. ähm, und sie erleben 9-11, sie erleben die Anschläge. Die,
2: die Rückflugtickets waren für den 10. Ja. 2001 war das, 10. September ja. und es kommt die Nachricht von dem Terroranschlag und Guillaume schildert, dass Tilly ihn nur angeguckt habe. Ich wusste das. Weltverschwörung. Er hat es nicht gesagt, er musste nur noch gucken. Die Freimaurer, auch das noch. Auch die Freimaurer, mhm. natürlich. Also, mittlerweile wird die gesamte Familie, bis auf die Kinder, die in London sind, auf das Schloss beordert. Sie müssten das Schloss durchsuchen, nach Geld, Wertpapieren, Schmuck.
1: Thierry Tilly ist nicht dabei. Sie werden Nein. ferngesteuert auf das Schloss, das du vorhin beschrieben genau. hast, das so hübsch, diese hübsche kleine Festung. Ja. Äh, werden per, sie Telefon,
2: per, per Telefon, Telefon per E-Mail uh -huh. e mhm. und über Ghislaine. Ghislaine ist jetzt auch im Schloss. Mhm. Sie ist die Einzige, die rausgehen darf. Die hat Vorrechte, weil mhm. sie den Hass aller anderen zuzieht. Und die anderen müssen drinnen bleiben. Es wird auch verdunkelt. Die Fensterläden werden zugemacht, die Freunde in Bordeaux, die waren wirklich gut verankert, diese Leute. Die kommen dahin und einer hat mal, und werden aber wieder weggeschickt. Einer hat mal einen Korb mit Obst und Gemüse hingestellt. Es musste vernichtet werden, weil es vergiftet war. Angeblich. Auch das wusste er aus Satellitendaten. Die, mhm. die Matriarchin leidet an einer Augenkrankheit, sieht fast nichts mehr, hat Schmerzen. Und er sagt, das kommt von den Lasern unserer Feinde. Also es geht nur so weiter.
1: Darf ich mal fragen, was, was ist das? Du hast ja mit diesen Psychiatern dann gesprochen. Was hat sich hier ereignet? Was ist das? Es erinnert einen ja an Sekten. Ja. Man fragt sich ja auch oft, wie gewinnen so Gurus Macht über ganze Familien, ja über ganze Gruppen, die dann in Weiß herumlaufen und barfuß und so weiter. Äh, für, ihr Vermögen abgeben. Ihr Vermögen natürlich, darauf kommt es vor allem an, Vermögen abgeben. Wie wird das erklärt?
0: Die
2: Psychiater konnten mir keine gute Antwort geben. Ich habe ihre Gutachten gelesen, ich habe die aufgesucht in Paris und in Bordeaux und die haben mir keine schlüssige Antwort gegeben. Ähm, was man allerdings von Sekten weiß, ist, dass zu ihrem, ihrer Radikalisierung und der Bindungskraft eins sehr stark beiträgt. Man muss schon viel geopfert haben. Also sich die Haare abscheren, alles weggeben, was einem wichtig ist, sich auch lächerlich machen öffentlich. Und wer das macht, wer so viel opfert, hat halt schon viel investiert. Ja? Genau, er hat schon und einen möchte, hohen Preis bezahlt. Ja. Und möchte für den hohen
1: Preis auch ja. äh, was bekommen. Ja. Ja, das ist aber auch ein bisschen auch wie bei Harksen, weil die Leute haben ihm schon so viel Geld gegeben ja, ja. und haben dann immer noch gehofft, dass sie es wieder zurückkriegen mit Zinsen und Zinseszinsen. Darum haben sie ihm noch mehr gegeben. Naja,
0: rausgehen heißt ein hohes Investment verlieren. Genau.
2: Na, also als da nichts mehr zu holen ist in Frankreich, ich kürze es mal ab, weil die Geschichte. Also es ist alles ausgeräumt, die Schubladen sind alles ausgeräumt, weg. die Schmuckschatullen sind leer, die Grundstücke übereignet, die Häuser verkauft, alles weg. Ähm Aber es
1: gab doch einen, der nicht mitgemacht hat, das war das der das Journalist, kommt. der kein Bein auf den Boden Ah, Jean-Marc. -Jean.
2: Ja genau, der Mann von Guylaine, richtig, den hätte ich fast vergessen. Stimmt, stimmt. Der ist ein Problem. Zur Taktik von Thilly gehört, die Außenbeziehung zu kappen. Mhm. Ich mache es mal kurz. Es gibt lauter Scheidungen, Trennungen und so etwas alles. Freundschaften werden aufgekündigt.
1: Und die Familie ist total, also der Teil der Familie, der ihm verfallen ist, ist total isoliert. Völlig
2: isoliert. Äh, ihnen wurden noch die Uhren und die Kalender abgenommen, damit sie auch nicht wussten, wie spät ist es ist, welche Zeit ist es ist, welcher Tag und so etwas. Also alles, was zur klassischen Gehirnwäsche dazugehört. Nur dieser Mann von Ghislaine, der ist ein Problem, der ist Journalist. Und der hat zwar erst Tilly ein bisschen geglaubt, aber als es dann so richtig ans Portemonnaie ging, ohne Computergeschichte, das hat ihm nicht gefallen. Das
1: ist ja ein Kom Kompliment an uns, ja. <lacht> an uns drei. Sein Berufsstand. Ja. Ja. ja, er hat zwar kein Bein auf den Boden gekriegt, aber hier hat er eine ja, richtige war Nase gut.
2: Da war gut. Was macht man jetzt? Tilly erzählt Ghislaine, er wisse aus, von seinen Diensten, seinen Geheimdiensten, dass ihr Mann einer Sekte angehöre, die orgiastische Feiern veranstalte. Äh, und dieser Mann habe auch 40 Geliebte. 40? Ähm, Hut ab. Und, ja, Hut ab. <lacht> und die Beweise legen im Garten. Ich, ich kenne dieses Häuschen. Das ist so ein Häuschen im Norden von Paris, dicht an einem Bahnhof. Die hat, da gibt es einen kleinen Garten.
1: Und da sollten die Orgien stehen? Da sollten
2: die, die Beweise für die Orgien. Liegen. Okay. Beweise so, okay, für Orgien, was stelle ich mir da jetzt vor? Tja, hm. ja. Schlüpfer. Ghislaine geht in diesen Garten und was findet sie in dem Garten? Sie findet einen Strauß vertrockneter Blumen und einen Gartenhandschuh. Hm. Das ist für sie Beweis genug. Sie ruft Tilly an und sagt: Ich habe die Beweise. Und erzählt ihm, sagt, er, siehst du. Und du machst jetzt Folgendes. Wenn dein Mann nach Hause kommt, wirfst du ihm beides vor die Füße, sagst, ich weiß alles, du hast 30 Minuten, das Haus zu verlassen, dann gehst du raus aus dem Haus und rufst mich an. Das ist das Drehbuch. Und sie zieht das Drehbuch genau so durch. Das ist ähm, aber jetzt ist also ihr Mann in dem Haus, Gilan ist weg, und Tilly ruft die Brüder an. Die Brüder sind beide recht kräftige Typen und dieser Journalist ist eher ein Hänfling. Ach ja, vorher hat man schon versucht, ihn in die Psychiatrie einzuweisen, das ist aber misslungen. Okay. Aber die, mhm. dieser Versuch jetzt klappt, sie schmeißen ihn aus dem Haus, schleppen ihn zum naheliegenden Bahnhof und setzen ihn in einen Zug nach Paris. Während er im Zug nach Paris sitzt, räumt Guylaine die gemeinsamen Konten ab. Und reicht die Scheidung ein.
1: Klar. Und alles kriegt Thierry Tilly. Ja,
2: klar, alles kriegt er. Alles er, beziehungsweise sein Kumpan. Ah, jetzt taucht noch ein zweiter auf. Es gibt auf. einen Kumpan, der aber immer nur Nebenrollen spielt. Mhm. Der spielt manchmal einen, den Vertreter eines Unternehmens oder einer reichen Stiftung oder so etwas, um diese ganzen Fantasien von Tilly zu untermauern. Allerdings, der lebt auf großem Fuße. Also Tilly lebt bescheiden wie vorher auch. Dieser andere Typ, Herr Gonzales, der fährt dicke Autos und kauft teure Klamotten. Und fängt schon mal an das Vermögen zu verpulvern. Ja, zum Teil. Also zum Teil der Anwalt von Tilly behauptet auch er, der habe alles. Das stimmt aber sicherlich nicht. Na gut, also das ist die Geschichte mit dem mit dem Journalisten. Irgendwann beordert Tilly den gesamten Rest der Familie nach Oxford, wieso nach Oxford? Tilly musste von London nach Oxford umziehen. Lass wieder mich raten, er hat wieder keine Miete gezahlt. Genau. Mm. <lacht> Und in Oxford mietet er sich ein kleines Reihenhaus, so ein Spitzdachhaus. Ich habe mir das angeschaut, bin nach hinten in den Garten gegangen. Das ist so eine Art Friedhof mit keltischen Kreuzen, alles sehr spooky. Innen ziemlich hässlich. Außen so ein bisschen verwinkelt, also wirklich wie von so einem Horror-Movie. Und da sind die jetzt zu elft. Darf ich jetzt mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ist denn diese
1: Konstellation denkbar für jeden Menschen? Kann jeder Mensch mit irgendeiner Methode so über den Tisch gezogen werden? Oder?
2: Es gibt Leute, die sagen, das sei so. Es, weil ja jeder von uns äh, schwache Stellen hat. Es gibt allerdings nur wenige Menschen, die so gut in der Lage sind, wie die, diese, diese Schwächen auszunutzen. Aber angreifbar, sagen Leute, die sich damit auskennen, sind wir alle. Das ist insbesondere die Meinung von dem Anwalt, der nachher eine Rolle spielt, der zur Befreiung dieser Menschen beigetragen hat und der einige Fälle von Sekten schon aufgelöst hat. Die Psychologen sagten das auch. Und sagt diese Familie das jetzt auch mittlerweile von sich selber, aber vielleicht um sich, um sich von der Scham zu entlasten.
1: Na, ich habe sowas ähnliches auch schon erlebt, also um mich herum, dass äh, in, zu, ein, eine Familie, die irgendwie so ein bisschen äh, in die Schieflage geraten ist, nichts Großes, sondern so wie eine Familie eben in Schieflagen gerät. Dass sich da auf einmal eine Person dazu gesellt und auf einmal dafür sorgt, dass die Brücken abgebrochen werden, dass die Kinder nicht mehr zu ihren Pateneltern fahren dürfen, dass sie ihre Handys abgeben müssen, ah, ja. dass sie die Computer eingesammelt werden, damit man nach außen, man darf zwar noch in die Schule gehen, aber dann gleich nach Hause. Und ich habe das auch mal in meinem direkten Bekanntenkreis erlebt. Und es war sehr, sehr unangenehm. Also wirklich sehr, sehr schrecklich. Es hat dann irgendwann aufgehört, weil die waren jetzt nicht so, die Kinder haben sich dann mhm. irgendwann gewehrt. Mhm. Aber, aber zum Beispiel die Mutter hat sich von diesem Lebensgefährten, der sich da reingepflanzt hat, erstmal massiv beeindrucken lassen. Ja. Das war richtig richtig gruselig.
2: Zur Taktik dieser Leute gehört ja auch, die Strukturen auszunutzen. Also nicht nur die Schwächen der einzelnen Personen, sondern auch die, die Konflikte untereinander. Ja. Mhm. Zum Beispiel jemanden, der sehr schwach ist, den dann nochmal extra zu demütigen. Mhm. Um ihn dann später wieder aufzunehmen. Mhm. Er hat zum Beispiel einen Sohn, eines der Enkelkinder gedemütigt. Den Guillaume äh, hat er gesagt: Mein Kumpan dieser Gonzales, der muss eine theoretische Führerscheinprüfung machen an so einem an Computer. Und du musst ihn dabei vertreten. Du musst dich für ihn ausgeben. Du musst dir eine Maske besorgen. Zu so Alafan Thomas eine Maske, die ja. diesen Gonzales darstellt. Mhm. Genau, so eine fantomas ah, ja. also Eine Gummimaske. In eine Gummimaske. Mhm. Und hat er auch gemacht für 1000 für <lacht> Pfund. Für 1000 Pfund wurde diese Maske angeschafft. Und er hat dann diese Maske aufgesetzt und sich geschminkt. Und es, ist, es gibt ein Foto davon, weil äh, diese Prüfung war videoüberwacht. Es gibt ein Foto, das ist in der Lokalzeitung erschienen. Und er ist, das ist natürlich aufgeflogen. Und er wurde auch verurteilt, der Guillaume. Ich weiß jetzt nicht weswegen, welcher Straftatbestand das war. Im Zweifelfall ist sowas mal Betrug, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, das hat ihn völlig zerstört. Der war schon labil. Hat ihn völlig zerstört. Und hat er dem denn
1: ähnlich gesehen mit der Maske? Nein.
2: Nein. Das sah völlig absurd aus. Das also sah das sah völlig ist ein Blinder gar,
1: mit Krückstock hat es gesehen, dass dass er Natürlich, das nicht sein kann. Dass es eine
2: Maske war, sagt man vor allen Dingen auch. <lacht> ja? ja, das war. Es war, es war
0: gaulisch. es war völlig gaga. Ja, aber es ist so irre, weil du, du hast ja jetzt einen Scheidungsfall quasi erzählt, aber es gibt noch zwei weitere rechts und links. Nämlich äh. Brigitte, die die Freundin
2: von Philipp, lässt sich auch von dem von ihrem Mann scheiden, mit dem sie ein tolles Verhältnis hatte.
1: Weil der hätte hineinregieren können in den Wahnsinn.
2: Der, hat ja genau, der hat ja auch. Ähm, der hat ja auch verhindert, dass dieses Land gut verkauft ja, wird und so. Also
1: Außenbezug.
0: Außenbezug. Wer also, gefährlich genau. werden kann, wird vor den Entscheidungsrichter gezerrt. Ja, ja. Oder in die Psychiatrie Ach, überwiesen ja. oder ähnlich. Ja, ja. ja. Und
2: äh, eins der Kinder, ähm, das äh, hatte sich gerade verlobt und die Verlobung musste aufgelöst werden. Nur solche Geschichten. Und besonders schlimm war, diese waren, war im Grunde die Folter, die stattgefunden hat in Oxford. Ausgerechnet die, äh, wie soll ich sagen, gutherzige, liebenswerte ähm, Christine, die Frau des jüngeren Bruders, die kommt von einem Bauernhof, die ist äh, sehr patent, aber eben ein, ein, also sie strahlt so viel Wärme aus, ein ganz weicher Mensch. Die wird nun terrorisiert von, von Tilly. Es wird ihr gesagt, du hast ein Geheimnis, das du mir nicht verrätst. Du hast ein Geheimnis, das du mir nicht verrätst. Was ist das? Und sie weiß nicht, was es sein könnte. Und sie denkt drüber nach. Und er sagt: Ich weiß, was es ist. Es gibt Geheimkonten. Und du hast diese Geheimkonten, ähm, das hast sie mir nicht offenbart. Sie sagt Ich weiß nichts von Geheimkonten. Dann hast du es verdrängt. Und du musst diese Geheimkonten wiederfinden und das Geld von diesen Geheimkonten runterschaffen. Und dann fährt sie. In Brüssel, in Brüssel sind sie die Sie glaubt
1: ihm mehr als ihre eigenen, so ist es. an ihre, ihrem eigenen Verstand. So ist es.
2: Und mit ihrem Sohn fährt sie dann nach Brüssel und die gehen von Bank zu Bank und fragen, gibt es hier ein Konto auf meinen Namen? Und natürlich, sie hat sich dann geschämt, weil sie haben die alle immer ausgelacht bei diesen Banken. Und sie kommt ganz beschämt zurück und sagt das Tilly. Und daraufhin, daraufhin setzt er sie noch mehr unter Druck. Sie wird in eine, so eine Art Küche gesperrt. Ich habe mir die angesehen. So, ja, so eine kleine Küche äh, muss auf einem Stuhl sitzen. Teilweise tagelang darf dich zur Toilette gehen und darf auch nicht schlafen. Und damit sie nicht einschläft, muss ihr Mann Charles-Henri sie regelmäßig mit einer Nadel ins Ohrläppchen stecken. Das ist Folter. Das ist wirklich Folter.
1: Und der Mann macht das auch.
2: Der Mann macht das auch. Das ist übrigens der Punkt, wo der Riss, wo der Riss in dieser Geschichte plötzlich auftaucht. Der ältest, älteste Bruder, der ja auch in diesem Häuschen in Oxford haust, und das alles mit ansieht, hört zumindest, hört, ja. äh, geht zu Tilly und sagt: Das ist jetzt zu viel. Das sind ja Nazi-Methoden. Und Tilly schaltet sofort und sagt, denkt sich wahrscheinlich, glaube ich jedenfalls den werde ich jetzt nicht so schnell los. Also ich muss, muss, muss mir was einfallen lassen. Sagt er, okay, ich habe eine andere Idee. Sie soll arbeiten gehen. Und er sieht eine Anzeige. Und jetzt, wie bei so einem Pullover, der sich aufkribbelt. Er sieht eine Anzeige in der Zeitung. Die Oxford Food Company sucht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Okay. Sie geht dahin. Das ist eine Firma, die macht Catering und hat auch ein kleines Café. Aha. Der Eigentümer ist ein Mann mit einem komplizierten Namen, den ich mir nie merken kann. Ein ganz langer französischer Adelsname. Der stellt sie auch ein, wundert sich so ein bisschen, dass eine Vitrine, der kennt die, der hat von der Familie natürlich gehört, dass eine Vitrine bei ihm Käse verkauft. Er heißt Bobby, ne? Bobby wird er genannt. Übrigens. Ja, in, in England. Ja, mhm. Bobby ist ein cooler Hund. Bobby ist wirklich so, wie man sich so jemanden vorstellt. Also jovial, äh, gebildet. Aber witzig, jovial, äh, spricht jeden an, äh, äh, grüßt die Bettler, ist, ist einfach, ja, einfach ein cooler Typ. Mhm. So. Und er wundert sich so ein bisschen und man erzählt ja von seiner Familie und dass er ja das Malteserkreuz tragen darf und so. Aha, das erzählt sie Tilly. Und mhm. Tilly denkt sich, ah, noch ein Opfer, <lacht> noch ein Adeliger. Aber da ist er an den Falschen geraten. Er geht also hin zu dem und sagt, ja, ist ein Freund der Familie achtet auf, dis, auf das Vermögen und ähm, was damit zu tun hat, dass er einer internationalen geheimen Organisation angehört, die das Vermögen, Vermögen insbesondere von Kreuzrittern äh, schützt. <lacht> okay, der, Bobby hört sich das an, verabschiedet ihn dann höflich und er erzählt mir später, das kann ja nicht sein. Also, da sitzt mir gegenüber so ein Bürschchen, so ein richtiges Bürschchen.
1: Zigarettenbürscherl. Ja,
2: mhm. genau. Und sagt, der sei internationaler Geheimagent für Kreuzritter und so. Der hat doch wohl einen Knall. <lacht> und am nächsten Tag kommt, kommt Christine an und sagt: äh, Wie fanden Sie Monsieur Tilly? Und er guckt sie an und sagt: Das ist ein Betrüger.
1: Der Kaiser.
2: Hat gar nichts an. Und in dem Moment, erzählt Bobby, muss es bei ihr Klick gemacht haben. Das ist wie ja.
1: bei dem Märchen von den Kaisers ja. neuen Kleidern, wo ja. ein Kind sagt, er hat ja gar nichts an. Genau. Das ist genau, die, genau dieselbe Situation. Ein ja. Betrogener, dem vorgemacht wird, er hätte die tollsten Geschmeide und die tollsten Kleider an und dann sagt ein Kind, der hat ja Unterhosen an.
2: So ist es. Und der Bobby sagt, sie habe so reagiert, als habe sie es letztlich immer gewusst.
1: Ja. Ja. Das sehen sie auch. auch. Ja, ja, Aber genau. keiner will es zugeben.
2: So. Nun ist es so: Mittlerweile ist der älteste Bruder abgehauen nach Frankreich. Der bricht tatsächlich mit Tilly, äh, geht auf sein Landhaus, da ist zurzeit Ghislaine mit der alten Mutter und es kommt zu einer Schlägerei. Wer geschlagen hat, weiß man nicht genau. Jedenfalls weist er sich selber in die Psychiatrie ein, der ältere Bruder. Okay. Äh, Brigitte? Christine, also die Frau, die jetzt von Bobby erfahren hat, dass sie auf dem Stuhl, Stuhl sitzen musste, tagelang, ohne auf die Toilette gehen, so. gehen zu dürfen. Ja, mhm. Die geht zurück und erzählt alles ihrem Mann und er sagt, ich lass mich von dir scheiden. Er hält weiter zu Tilly. Sie flieht und sie flieht nach Bordeaux, wo sie einen Anwalt kennt, der in der Tat schon mehrere, so wie man sagt, Exfiltrationen durchgeführt hat, also Leute aus Sekten befreit hat. Und mit Hilfe eines Psychologen wird nun für jedes andere Familienmitglied ein spezieller Dialog entworfen, wie man die Leute anspricht, wie man die da rauskriegen kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wollen jemand anderem zu Weihnachten eine Freude bereiten? Zeitverbrechen, das Magazin zum Podcast, können Sie jetzt auch verschenken. Bestellen Sie das Magazin ganz einfach zum Vorteilspreis unter www.zeit.de/slash verbrechen-geschenk. Es ist das Jahr 2009 und zwar das Ende des Jahres 2009. Und diese Familie hat sich jetzt 13 Jahre lang in den, in den Fängen dieses Thierry Tilly befunden.
2: Und eine echte Zäsur ist die Verhaftung von Tilly. Die findet in der Schweiz statt. Das ist eine komplizierte Geschichte. Auch nicht so interessant, warum. Er
1: wird in die Schweiz gelockt von er den wird in Ermittlern. In die Schweiz
2: gelockt, genau. Warum die Schweiz? Weil die Briten nicht so schnell ausliefern, die Schweiz schon. Okay. Da freuen sich die Untersuchungsrichter in Bordeaux. Und klack, Handschellen. Und es ist kein Aufpasser mehr da in, in Oxford. Die Käfigtür ist offen. Aber die Vögel sitzen noch drin. Mhm. Und wissen nicht recht, was machen wir jetzt? Einer hat mir geschildert, wir haben dann schon mal ein paar verbotene Dinge gemacht. Wir sind zum Beispiel vors Haus gegangen. Aber auch wieder rein. Und dann ist diese Befreiungstruppe, also der Anwalt, die Frau, ein Psychologe, Mehrmals vor dieses Haus gezogen, hat die Leute einzeln angesprochen, komm mal ins Fenster, ich will dir was sagen und so und nach und nach haben sie die rausgeholt, nach und nach sind die rausgegangen, bei allen hat es diesen Klick-Effekt gegeben.
1: Also wie aufwachen.
2: Ja, wie ein Aufwachen und dann war alles, das gesamte Lügengebäude zusammengebrochen und sie waren frei.
1: Aber ihr Vermögen war auch zusammengebrochen und sie waren pleite.
2: Alles, alles weg. Äh, was nicht weg war, war das eine Landhaus noch. Weil das ja der Freundin des ähm, ältesten Sohns gehörte. Ansonsten alles weg. Alles weg. Das Haus von dem Journalisten, das Häuschen da bei, bei Paris, das war auch noch da. Das hat er nicht übereignet. Aber die ganzen Ländereien, es waren viele Ländereien. Alles weg. Das Schloss... Verkauft, zweimal verkauft, mit Hilfe eines Notars, der nie belangt wurde, der aus der Gegend kommt. Der dabei auch gut Geld genommen hat. Und der es gewusst haben muss, weil in der Gegend wussten sie es alle. Der ist nie belangt worden. Und ähm, später haben, hat der Bordeaux-Zweig der Familie sozusagen, sie haben versucht das Schloss wiederzukriegen und haben geklagt. Die Klage ist äh, in zweiter Instanz in diesem ähm, Sommer ab, also Sommer 2019 abgewiesen worden. Das ist also, sie wohnt in einer Sozialwohnung. Der Gynäkologe, der äh, jobbt im Krankenhaus. Und sie haben ein bisschen Geld verdient durch ein Buch, was sie geschrieben haben. Also äh, die, die Christine und der, der jüngere Bruder. Aber die Familie ist... Die kommt nicht mehr zusammen. Es gibt zwar ein Foto, das, da sieht man sie alle und sie lächeln. Es ist unmittelbar nach der Befreiung, gab es eine Zusammenkunft, eine Reunion. Und da lächeln sie alle beglückt und so, aber danach brach alles wieder auf. Und Guilene ist nie zur Beerdigung der Mutter. Äh, Gilene
1: wurde ja auch verstoßen, weil sie, sie den, verstoßen. in ihrem Kielwasser kam ja, kam ja der, der genau, Lucifer ja. da.
2: Sie war ja. der Kapo. Mhm. Sie, Genau, das Wort Capo hat der ältere Bruder, der der Reserveoffizier benutzt. Er hat, mir, hat zu mir gesagt, äh, sie war der Capo. sie als Deutscher wisst ihr, ja, was das ist. Thierry, Thierry steht vor
0: Gericht ja. und sorgt für Heiterkeitsstürme teilweise, weil er behauptet, ich lese mal eine Liste vor, die du aufgeschrieben hast, er sei Kampfsportler, Bogenschütze, Olympiasieger, Schachmeister, Klammer auf, Remi gegen Kasparov, äh, Jagdflieger, Kriminalkommissar, er sei der Neffe der Queen, er sei der König von Jerusalem.
2: Ja. Und das sagt, er, das sagt er mit einem leisen Lächeln, aber nicht so, als sei es Unsinn, sondern ähm, das leise Lächeln besagt, das wisst ihr alles gar nicht, was ich noch alles drauf habe. Er, er sagt übrigens auch, dass die, die Richterin mit dem Staatsanwalt schlafe und also solche Geschichten, das kommt alles da. Und das Publikum lacht, nur die anwesende Familie lacht nicht. Die sitzen übrigens sehr verteilt, sitzen nicht etwa nebeneinander, weil sie untereinander, miteinander nicht zurechtkommen, aber die lachen überhaupt nicht. Das, für sie ist das uh, so ein Reenactment, die müssen alles nochmal durchstehen. Der Prozess war für die Leute in Bordeaux war total unterhaltend. Und für mich auch, aber eher beklemmend. Ja. Für die Familie war dieser Prozess nochmal eine die Tortur. Ja. War das eine Strategie,
0: um irgendwie als schuldunfähig dazustehen, um völlig wahnsinnig dazustehen?
1: Oder hat er einfach das Bedürfnis gehabt, aufzutreten und aufzudrehen? Das,
2: das war ein Narzissmus. Ich glaube, er wollte einfach einen großes Zirkuspferd. Mhm. Er wollte einfach zeigen, was er alles so kann und was er so drauf hat. Bei der, interessant sind die Begegnungen der Gutachter mit ihm. Da hätte er ja in der Tat so, so eine Strategie haben können, ne? sagen können, lauter Unsinn, ich bin Napoleon und so Ja, mhm, und, und, genau. und kommst deswegen. Ähm, das ist deswegen weggesperrt. Nein, er hat unglaublich rational argumentiert, hat zwar seinen ganzen Unsinn da erzählt, aber es war alles in sich konsistent. Es war ein Warnsystem, was in sich völlig konsistent war und keiner der Gutachter kam auch nur auf die Idee, dass das schuldunfähig gewesen sein könnte.
1: Er müsste ja jetzt langsam wieder rauskommen, oder?
2: Er ist im August rausgekommen, hatte dann auf der Straße einen Schreianfall, und zwar so sehr, dass die Polizei geholt wurde, und ist dann in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung angewiesen worden.
1: Und da ist er jetzt?
2: Da ist er jetzt. Eigentlich
0: nach wie vor ein gefährlicher Manipulator möglicherweise. Denn vorher hast du aufgeschrieben, das hat mir das Ganze nochmal klar gemacht, haben ihn die Justizbehörden immer von Gefängnis zu Gefängnis geschickt, quasi, damit er nicht plötzlich wieder neue Hierarchien aufbauen, neue Intrigen spinnen konnte oder irgendjemanden unterjochen konnte. Absolut. Ja. Das gibt es
1: öfter. Ja. Es gibt öfter diese hochpathologischen äh, Gefangenen, die hochgefährlich sind, sehr, sehr schlau und die sich oft an die ihnen intellektuell unterlegenen Wachhabenden ranwanzen und die dann zu irgendwelchen Sachen bewegen wollen oder manipulieren wollen oder Mitgefangene manipulieren wollen. Die werden alle drei Monate umgebettet und das ist zum Teil auch furchtbar grausam, weil die natürlich auch sind quasi immer in Einzelhaft. Mhm. Also letztlich ist es schrecklich.
2: Die Einrichtung, der jetzt ist, die gehört einem einer Institution, eine staatliche Institution da werden nur Leute aufgenommen, die psychisch krank und eine Gefährdung für, die, für ihre Mitwelt sind und das ist in dem Fall nicht Gewalttat sondern seelischer Zwang
1: Hat man denn mal damit äh, darüber nachgedacht dass der die Familie vielleicht irgendwann mal umgebracht hätte?
2: Es gab die Theorie dass er sie in einen kollektiven Selbstmord treiben wollte.
1: Glaubst du das dass da was dran ist?
2: Nee, glaube ich nicht aber das ist nur, nur ein Bauchgefühl. Ich kann das nicht wirklich substanziieren. Die Geschichte mit den Konten finde ich interessant. Und den Gesellschaften, die er in Belize und, und anderswo in der Karibik gegründet hat. Ich glaube schon, dass es auch einen starken Bereicherungstrieb gab. Nicht um da in Saus und Braus zu leben, sondern weil das Macht bedeutet. Mhm. Anders als bei, dem, bei seinem Mitkumpan, dem Gonzales, dessen Rolle nie ganz aufgeklärt wurde. Der ist auch verurteilt worden. Aber nur zu vier Jahren und ist schwer krank, Diabetes, beide Beine amputiert. Nee, ich glaube, Tili wollte die einfach vollständig aussaugen und dann abhauen, das kann ich mir vorstellen.
0: Und hat dabei kein Ende gefunden, bis er überführt wurde.
2: Nee, 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 genau, genau, genau. Ich meine, die, die Geschichten in Oxford sind schon sehr irrational, auch aus seiner Position heraus. Das meiste Geld war ja schon abgesaugt worden, ne? anderseits es, es geht
0: nur noch um Macht, ist mein Eindruck. Na, er hatte Oder? noch diese
2: Sklaven, die für ihn gearbeitet ja. haben. Die für ihn Geld verdient haben. Und den, den, der immerhin gab es auch noch die Rente. Andererseits sind das natürlich geringe Beträge verglichen mit den, mit dem Millionenvermögen. Die
1: er bereits Eben. hat?
2: Genau, genau. es war ja im Grunde nur noch ein kleines Delta. Also, das sind alles Vermutungen. Und man konnte mit ihm ja auch über solche Dinge nicht reden. Ich glaube, die tiefen Motive bei ihm, nicht seine Methoden, sondern die, seine tiefsten Motive, ich glaube, die werden nun dunkeln bleiben.
1: Man muss aufpassen, wem man begegnet, nicht? Das Absolut. Da kommen so nette ja. Leute daher und auf einmal ist man sein, seine Identität los und seine, seine Einkünfte und seine Partner und seine Freunde. Und sein Ansehen. Und, und in eine Ruine.
0: Ja, Gero, ja, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Tschüss, Gero, und danke. Tschüss. Danke.